1: Yo soy Luis Montes y el día de hoy traemos un episodio de conmemoración, de festejo. Estamos de manteles largos porque vamos a hablar de un a, aniversario muy importante en, en lo que es el cine de superhéroes. Y para eso están conmigo Mario López Incapistrán. Hola, ¿victimario? el victimario. El victimario. El victimario. Está Josué Sánchez, el ¿Quién es ordi. Ese? ¿Quién es ese? El ordinario. Es ese? ordinario.
2: Eso, eso, el ordi. Eso soy yo.
1: Está Emanuel Martínez. Hola. Alias... Alemán. Emanuel. Alemán. ¿Por qué alemán?
3: No sé, siempre que veo a Emma se me figura un porte alemán. Yo insisto que le pones una gabardina no unos lentes circulares color negro y puede pasar como general alemán.
0: Pues en la universidad en los primeros semestres solía ir con una gabardina y con lentes oscuros. ¿Ven? La madre. ¿Estás de acuerdo
2: con el apodo de alemán? Me agrada. Va, ya nos falta uno
1: para Luisinho. No, yo soy Killjoy.
0: <risa> el emo <risa>
1: Falta no. uno para Fernando eh, Que chingón que pregunta,
0: ¿estás de acuerdo con el apodo? ¿Sí? Claro Sí, sí, Justo
1: sí. ayer hablábamos del consentimiento De lo importante que es en el radio
3: Digo, conmigo no fue, el mío fue impuesto, ¿verdad? Pero ya, ya lo dijiste tú, entonces ya Pues a veces en la vida no, Mario. no te queda más que bueno.
1: Mario, ¿estás de acuerdo con tu apodo? A las alturas, de, el
3: victimario de Mario y Mario López en Capistán? Después de las grabaciones y que inclusive Yuki lo admitió ¿Yuki? Uy, Uy. Lo Yuki era el victimario Lo volvió a decir otra vez mal
2: ¿Quién
1: Uy. es Yuki? Ay, sí.
3: bueno, es,
2: y ella te tiene muy buena estima, ¿eh? Tengo qué feo. mala memoria.
1: Qué sea. Qué feo, qué feo,
3: qué feo. Tengo sí. muy mala memoria.
1: Saludos a Yoki. A Yoki.
3: Ay, es que estoy en pendejo. <risa>
1: es su ficha negra, es su ficha negra. Si tanto,
3: va
2: a decir Mario, si tanto me quiere, sabe que estoy bien pendejo. <risa> Se sabe, se sabe. Sí, Yoki ya 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 sabe tus fichas negras. Ya totalmente. Ya no,
1: ya, ya conoce las fichas negras de todos a estas alturas. ¿no? Sí, bueno sí cierto. Nada más hay que inventar un apodo para Fer. El, el 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 profe. nuevo para hacer. Va. El
3: profe.
1: el profe. El <risa> Órale, el profesor. Ahora hay
2: que preguntarle si está de acuerdo que y el... ya lo, lo
1: empezamos. Consentimiento. hacer Con Fer, el todos. profe. Fer, el profe. Entonces es el ordinario. El ordinario. El, el victimario, victimario. El alemán. El alemán. Y Killjoy kill kill, Porque es mi nombre de, de Twitch
3: Eres emo pues ¿Y sí. eso qué? <ríe> no, nomás lo quería decir
1: Gracias, <ríe> qué, oh. qué bueno que lo señalas bueno, El, algo el más no morido El no morido, ándale este Pues sí, hoy vamos a hablar de, de los 10 años que cumple En este mes, de hecho Los 10 años que se cumplen del estreno de la primera película de Los Vengadores ...los héroes más poderosos del planeta.
2: Bueno, que ese no
1: es el título, ¿verdad? ¿De la película no?
3: No, creo que es de la serie animada.
1: De, de la película solo se llama Los, los Vengadores. Vengadores. Y ya. The Avengers.
3: The Avengers.
1: Que fue eh, la película que, que introdujo al cine... ...los crossovers masivos.
2: La participación de actores de renombre,
1: ¿no? También en una misma película. Sí, sí porque tuvo un, un reparto muy chido... Este, parte de, de, los, de los actores fueron eh, traídos o más bien participaron en, dentro de la película gracias a la influencia de uno de ellos incluso, uh -huh. eh, Robert Downey Jr., que si bien a lo mejor eh, antes de Iron Man la, las personas de nuestra generación no lo conocían tanto, pues fue un actor muy famoso en los noventas. En los años 90 sí participaba mucho en, en varias películas y... Todo cambió cuando la nación de las drogas se atacó <risa> ¿Y, <el risa> y lo mantuvieron fuera del cine un tiempo, pero después regresa como Iron Man en un papel que le da toda de redención y que lo y que impulsa su carrera enormemente, ¿no?
2: Hay un canal en TikTok que me gusta mucho ver y que sigo y normalmente lo hago cuando me siento triste y es el de eh, un canal que sube videos de que van a recoger a gente para llevarla al anexo. Man. Ya sé cuál dices Me, tú. me, me lo anexaron al Robert Down.
3: <risa> <risa> ya sé cuál, que llegan hasta con esposas y todo sí, así sí, sí.
2: Ah, No mames Todo va a estar bien, todo va a estar bien eh, ¿Quieres por las buenas o por las malas?
1: Es como, las como, malas. como los programas que pasaban en MTV de las grúas que se llevaban los carros y así Sí, pero aquí con gente
3: <risa> No son grúas, sino que son gente del nexo
1: No mami Oye, está muy cabrón eso, güey. Está muy sí.
3: divertido, la verdad. Porque sabes que, que es
2: por su bien, pues. Y porque ya llegaron a un límite donde incluso la familia ya quieren que se lo lleven, pues.
1: Y eso pasó con Robert Downey Jr. Lo anexaron. Ay,
3: pero los anexos aquí no son muy buenos que, digamos, a veces hasta empeoran. Por eso tienes que
2: medir tus excesos. para No tienes que alejarte ahí. de las drogas en un principio, ¿no? O medirte los excesos nada más. Medir tus excesos. Los excesos nada más, no, los no. no. Es, que, es que yo estoy de acuerdo en que el problema no bien es... Bien periqueado el vato. La el problema no es la sustancia, el problema es la gente.
1: De hecho, el, el primer capítulo de, de Midnight Gospel habla de eso.
3: De las drogas. Ah, Muy buena serie por cierto. Otra de la lista
1: de cosas buenichima. que tengo
3: que ver. Piños, pues ¿no? tú
1: sabrás ese, ese el, el episodio que tenemos de Midnight Gospel es el más famoso de Punto Geek. Lo voy a escuchar. Entonces, entonces? Veas, ve la está serie, tardando, ve la serie. Eh. ¡Ah,
0: perro! No, déjatelos, déjatelos, sí, 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 sí.
1: Sí, 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 es más, vamos a, a tomarte una foto no, y subirle a las historias no, no, para no, que no, la no, gente no, sepa no, no. qué estamos viendo, güey.
2: Pues lo cortamos esto, lo cortamos. Bueno, está bien. Pero sí, déjatelo, sí, déjatelos. No ven chidos. A tomarlo,
0: ¿Sí? ah, tómala, tómamela como que no me doy cuenta. <risa>
3: <risa>
2: así como que estoy grabando.
1: <risa> a ver.
2: No, pero así sí se da. Sí, 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 Dijo tú
1: como a... que no me da cuenta. Así,
2: oh,
0: <risa> oye, sí se bien, salió así, eh. ¿eh? Salió, salió chida, mira. Sí salió bien. Ay, se está, está
1: chida. Bro? Pero déjatelo si quieres. Bueno, no ponla eso. de perfil, ponla de perfil. Este, oigan, yo, sabrán, tengo, eh? yo, yo quería preguntar: Desde que se planteó este, este tema, yo quería preguntarles: ¿Ustedes creen que la película de los Vengadores es realmente buena? ¿O simplemente fue el hype de haber reunido a todos los superhéroes? ¿Qué piensas, okay. ¿sí, Emma?
0: Qué buena pregunta. Yo creo que sí es buena. Sí, yo creo que sí le da como que el tratamiento justo a cada personaje. Obviamente sí está muy presente el elemento de, de lo que acabas de decir, del de, de primer crossover y aparte eran como los mismos actores que habían, habíamos visto en las películas individuales y volvían acá, etc. Bueno, a excepción de, de Hulk, pero en su gran mayoría eran los mismos. Pero creo que sí tiene una, un, una historia que está bien llevada, que le da a su a personaje su momento y creo que los, el villano bueno Loki también está está bastante pues bien desarrollado acá no que ya te, había tenido su desarrollo en, en Thor en la primera pero acá su, su presencia y lo que hace me parece que está bastante bastante interesante
1: yo creo que es una es una película que, que sienta ciertas bases ¿no? o sea porque la, las películas individuales de superhéroes Estaban empezando a pegar, se empezó con, con Iron Man al principio, luego Capitán América, Thor. Bueno, esto
2: de, de Marvel, porque las películas sí, sí, de sí. superhéroes ya, ya tenían su público. Pues. Sí,
1: así uh, y no, yo creo que Marvel vino a ampliar un poco más eso. Así, ah, pero ya había público. Pues ya sí, había una historia wey. detrás de los Vengadores.
3: Sí. Me refiero
1: a que las películas de superhéroes no eran tan populares...
0: ¿Por qué me ves así? Perdón. Como hasta
1: como hasta el momento En que Marvel empezó Con, con el experimento Que terminó siendo ah, MCU bueno,
2: sí. ¿Quedó claro? Sí, o sea ah. Ya se, se hizo mainstream Pero ya había público Que veía películas O sea, no me vas a decir Que Spider-Man 1 y 2 No, no tenían sí. público Que lo De vivan? hecho
1: eh, De hecho también Pues estaban las películas De los noventas de Batman Que salieron un chingo ¿No? Y sí, ciertamente había un público para eso. Incluso, eh, como lo comentaba con Emma eh, la otra vez, fue el, la, las películas individuales que surgieron de, de los superhéroes en ese momento eran como para dar a conocer a los, a los personajes, ¿no? Porque si bien Spider-Man, Batman, Superman han sido eh, superhéroes muy, muy, muy populares y muy famosos, en ese momento Iron Man... Eh, Thor, Capitán América, si bien eran conocidos, no eran eh, populares o famosos, ¿no? Vamos. y, y el, el MCU trajo como esa popularidad a, a los superhéroes que no eran tan populares, pero que sí, eh, sí eran conocidos, al, al grado de llegar 10 años después a introducir personajes que nadie sabe quién chingados son, y que la gente ya va a consumir sus películas porque dice, ah, es de Marvel, lo voy a disfrutar.
0: Sí, creo que definitivamente hay un antes y un después para la popularidad de las películas de, de los superhéroes eh, con Avengers 1. De hecho, yo de repente eh, me he topado con artículos de internet que, que me ha tocado leer algunos que dicen así como este gran universo cinematográfico de Marvel que terminará con Avengers Endgame y empezó con Avengers 1. O sea, hay gente que cree que Avengers 1 es la primera película de, de Marvel Studios. O sea, eso te habla de que eso fue como que el... Lo que popularizó estas películas al grado de que gente que no había visto ninguna se puso a ver Avengers porque era la novedad y de ahí se dieron cuenta que había toda una serie de, de películas, ¿no?
1: Incluso se puede interpretar también como que Avengers 1 fue el, el origen de los universos cinematográficos. Porque fue lo que lo que juntó a, a, a varios personajes. ¿A, antes, ¿cuáles son los precedentes de los. de los crossovers en. en, en películas, en general. O sea, antes de, de Avengers...
0: pues que sí había uno, pero no eran, buenis, no eran buenos. No, 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 por ejemplo, Alien contra Depredador. Ah, sí.
1: Eh, o Freddy, contra,
2: Freddy Jason? contra Jason. Creo que este evento de... de Este tipo de, de... Ya sea de... Bueno, de películas evento, por así decirlo. Porque creo que Los Vengadores es una película evento. Es, es, tenía como más cabida en la televisión. Como por ejemplo, el evento... De que se juntaban los dos, los dos Power Rangers de gente de diferente generación. Ajá. El evento donde salen las tortugas Niña y los Power Rangers y así pues. O eventos como el de Timmy Turner con Jimmy Neutron,
3: ¿sabes? Ah. Scooby-Doo con Batman inclusive. Que fue un evento que Creo... todos nos sacaron de onda porque no te lo esperas.
2: Los sí, Picapiedras
1: sí. y los Sonic Ándale,
2: así. exactamente. Sí,
3: sí. Creo que era, era
2: algo un fenómeno que se notaba más en la televisión. Y que
1: se prestaba más para series animadas, de sí, hecho.
2: Sí,
3: sí. Sí, que duraran dos, tres capítulos, o sea, no mucho. En caso, por ejemplo, con Jimmy Neutron, que eran como capítulos muy especiales, que todo el mundo se volvía loco porque ni que el audio anunciaba a hacer crossover. Y todo es como
1: que, ¡Ah, no, no Pero estuvo crossover. chido porque eran cosas que todo el mundo se imaginaba, güey. O sea, ¿te imaginas que tal personaje conviviera con tal personaje? Ah. Estaría chido, ¿no? De repente con personajes que veías que tenían cierta similitud. Como, como no sé, por ejemplo, cuando yo era niño, pensaba que estaría muy cool. Eh, eh, ver a, a Jimmy Neutron y a Dexter haciendo algo juntos. Claro. Y no porque porque circunstancialmente fuera a pasar, digo, unos de cartones y otros de Nickelodeon, ¿no? Es imposible, pero eran cosas que uno se, se imagina de chavito, güey.
0: Fíjate ¿Sí? que, que ahora que lo mencionas, a mí me pasaba también de niño que de repente veía yo, no sé. La película de los cuatro fantásticos donde salía Jessica Alba y Chris Evans. De repente yo sí pensaba, y en este mundo no existe Spider-Man, por ejemplo, no necesariamente el de Toby Maguire, pero no hay un hombre araña aquí. Estaría chido que lo hubiera, y fue precisamente lo que empezó a hacer Marvel. Uh -huh. o sea, y fue para mí en, en El Increíble Hulk. Cuando en los créditos sale un cohete de Stargate Industries y luego sale Tony Stark al final, ahí es como, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Sí, y luego eh, el martillo de Thor y todo ese rollo. De hecho,
1: eso, eso, eso fue lo que, lo que a mí en un principio me hizo como hypear, ¿sabes? O sea, sí. en las escenas post créditos que vimos a, a Nick Fury, ¿no? Vengo a hablar del de la iniciativa Vengadores, no manches.
2: Sí, y aparte no habíamos visto desde los Vengadores un crossover tan épico como
1: el del Chavo del 8 y el Chapulín Colorado, por ejemplo.
3: Bueno, pero estás hablando sobre mortales contra
0: dioses, o sea,
3: eso es un límite.
1: Sí, ¿no? ¿Cómo comparas a los Vengadores con...
3: El Chapulín Colorado, eminencia... Por ejemplo, ahora si, si,
0: si con lo de Doctor Strange este, llega a salir Chris Evans como Capitán América y como Antorcha Humana podemos decir los mexicanos, güey, Chespirito lo hizo hace 30 años, o sea, no mames. Sí, sí, sí.
1: Claro. Güey, cuando salió con el Dr. Chapatín, el bueno, Doctor Chapatín sí, sí, sí. O sea,
3: Chespirito estaba muy adelantado a su época. Podemos ahora sí que concluir que él era un visionario.
1: Había un chavo verso. Un chavo verso. Oye, este cierto personaje de las redes sociales podría ser un. Yo te lo comparo de eso, ¿no? Avengers ah, y sí. Chespirito. Chespirito verso. Sí, sí, de hecho. Este, no, la verdad es que sí, sí, Avengers creo que sí sienta una base importante en cuestión de los, de los crossovers. Porque ya lo hizo como más... Yo digo que fue un, un experimento, un experimento que salió muy bien. Porque si bien el, el MCU empezó siendo eso, un experimento, o sea, no... no es, es difícil creer que al momento de empezar el MCU dijeron... ¿Sabes qué? En 10 años a partir de aquí va a salir una película en donde todos los superhéroes se van a chingar a Thanos... Pues no, güey, o sea, obviamente, claramente empezó eh, siendo un, un, un experimento, un proyecto Que fue construyéndose sobre la marcha y se hizo bien O sea, no estoy diciendo que todas las películas del MCU son lo mejor del universo Porque hay que, hay que admitir que hay películas no tan chidas Pero eh, al momento de estar construidas para formar algo así de grande Creo que es un trabajo impresionante, o sea, porque no, no tienes que hacer un guión O sea, tienes que hacer un guión que tenga sentido con los 40 guiones que ya tienes hechos, güey, ¿sabes? Entonces, eso está muy cabrón, güey.
3: Creo que aquí podemos ver que no es por ahora sí hacer comparativas, pero al final sí. Se ha demostrado que Marvel, al final de cuentas, supo llevar muy bien el trabajo. A comparación, por ejemplo, que ha sido con Warner, que han tratado de repetir la fórmula... ...pero no han tenido el éxito que se espera a comparación de Marvel... ¿Por qué? Porque ya sea porque son muy apresurados, porque no han tomado el tiempo de construir cada personaje de manera individual. Y Marvel fue lo que hizo. Antes de tener los Vengadores tuvimos películas individuales de cada uno. Un tiempo de espera que hasta nos hypeaba de, güey. o sea, ¿qué va a pasar? Hasta que anunciaron la primera de Vengadores que todo el mundo fue como que, no mames, si ¿sí se van a juntar? O sea, es algo real.
2: Yo creo que lo mejor de Marvel es que ha aprendido de sus errores, cosa que parece que Warner no apenas está logrando. Porque, por ejemplo, la fase 2 también fue muy atropellada para... Para, para Marvel y supo salir de, de ese hueco pero aparte también volviendo al tema principal que es la primera película de los Vengadores este, yo estoy, yo comparto la, la idea con Luis de que pareciera que no se centraron en que en 10 en años va a pasar esto, sino que era como eh, se, se sintió mucho esta película de los Vengadores como muy autoconclusiva en sí mismo o sea, lo dice el discurso final de qué pasa si vuelve a haber un problema pues eh Vamos a, vamos a vengar la, la tierra, ¿sabes? Entonces, este siempre van a, Más bien, dice, siempre van a estar ahí para nosotros. O sea, nunca dicen de como en otras futuras eh, producciones que sí dicen como va a pasar esto, va a pasar esto y así. Ahí es eh, se, se termina la, la historia como si pareciera que... Solamente iba, iba a ser en Los Vengadores y ya se acabó, pero obviamente pues Marvel vio Marvel y Disney vieron pues la puerta para poder seguir generando ingresos y poder este avanzar muchísimo más en eso.
0: A mí también lo que se me hace muy sorprendente es que si se fijan, Marvel Studios se ha convertido en el modelo de varios estudios, valga la redundancia. Ahorita mencionaban a DC que, o a Warner Brothers que no lo han sabido hacer pero bueno obviamente es como la, la, la lo primero que se nos puede venir a la mente porque también son superhéroes sí es la competencia, pero ¿ajá? Bueno. Pero, por ejemplo, las películas del Conjuro, con su montón de spin-offs, también es un universo compartido. Claro. Y Universal intentó hacer un universo compartido con la momia y Drácula. Y bueno, no le salió a la primera, valió gorro. Pero esa era su intención, o sea, el Dark Universe. Sí, sí, sí. ¿no? Tenemos
3: también sí. El, universo, el Monster Universe, que fue con Godzilla y con King Ajá. Kong, que también terminaron construyendo su película. Que tal vez no fue tan larga la trayectoria, pero hicieron su propio universo. Y que ahora Sony,
1: Sony también quiere construir también su propio universo. ¿Sí? de propio universo de Marvel. Uh -huh. Con los seis siniestros. Bueno, quién sabe.
3: Bueno, Sony también está aprendiendo de sus errores.
1: Sony está dando sus primeros pasos, efectivamente. Sí, sí. Pero, antes... Pero aparte creo que la, la cosa con Sony es eh, el que tiene que hacerlo todo en, de acuerdo con Disney, güey. Entonces... Allí está un, un problema también, porque creo que la libertad creativa se ve un poquito eh, atropellada en, en cuanto a esa colaboración. Sí, sí, sí. Pero pues ahí va, ahí va, de alguna manera bien que mal, ahí va.
3: Creo que Sony le va mejor en animadas como Spider-Verse, que tiene como que mejor guión, mejor trabajo que los hay live action. Y donde le va mejor es en videojuegos. Es que algo que estaba viendo es que Sony trata de imitar la fórmula de sus videojuegos. Ah, lo viste con este personaje también. Ajá, con ese personaje. Y sí, es <ríe> cierto, eh, tiene mucho sentido. O sea, Sony es una maravillosa compañía para hacer videojuegos, con guiones excelentes, pero a la hora de querer hacer ahora sí que películas, es donde falla.
2: Y es que cada productora debería centrarse en lo suyo, porque, por ejemplo, Sony falla en lo que... Disney es bueno que está haciendo películas, pero también Disney falla en donde Sony sí es bueno haciendo porque bien, pues. los videojuegos que ha sacado Sony de este, el de Los Vengadores, el de Guardianes de la Galaxia, son malos. De Disney, dirás, dije Disney, dije Disney?
0: Sony, sí. Sí, Sony. Ah, bueno, de Disney.
2: Son, son malos en comparación con los de Sony que son
1: muy buenos.
3: Digo, tenemos un God of War, un Uncharted tenemos... El Spider-Man El Spider-Man, los dos, que es una joyita sí, sagrada. Sí, sí,
1: Pero es que, ¿sabes qué? O sea, yo creo que, eh, no solo en los videojuegos, sino que la industria del, del cine ha aprendido a ampliar sus horizontes eh, Si bien de del, del un tiempo para acá unos, que serán? 30, 40 años las películas ya no han sido como tan originales, o sea, ya no han sido guiones tan originales, sino adaptaciones que se hacen a libros, a novelas principalmente. El, al momento de que entra con tanta fuerza las películas de Marvel, particularmente Los Vengadores, eh, muchas compañías productoras voltearon a ver a las novelas gráficas, a los mangas, a los videojuegos, o a sea, toda esa industria que se tiene todavía incluso muy estigmatizada como para ñoños, como para frikis. Eh, y, y dijeron, wow, es que aquí hay, hay historias que podemos pasar a la pantalla grande y que están chidas, ¿no? A lo mejor en Marvel el inicio sí fue un poquito complicado por la cuestión de que todos los derechos estaban repartidos por todo el mundo como las esferas del dragón, pero eh, eh, fue, un, fue un buen inicio y, y las demás productoras han, han aprendido a... a Adaptar este tipo de historias que también son buenas, güey. O sea, toda la gente te dice... Ay, es que... Eh, pues son, este... Eh, para ñoños, ¿no? Para gente sin amigos y así. Pero realmente creo que la calidad de una historia no se mide por eso. O sea, si tú ves una historia muy buena que está en una novela gráfica... Juzgarla porque... Ay, no, es que es un cómic... Me parece muy estúpido, ¿no? En sí. especial cuando... Cuando... Al momento de hacer la película la gente la va a ver y dice, wow, está chida. Oye, ¿sabías que está basada en un cómic? ¿Es una adaptación de un cómic? Ah, no manches, ¿cómo crees? Sí, ¿no? O sea...
2: Sí, es que lo que pasó aquí fue que los... Esperen. Lo que pasó aquí es que los niños que compraban cómics ahora son adultos con trabajos que pueden gastar en ir al cine, en comprar figuritas y en comprar más cómics. Entonces, ahí es donde está verdaderamente... Bueno, más bien es lo que... La, la industria se dio cuenta que estaba pasando. Que ahora los papás no eran los que gastaban, sino que eran los mismos niños ya crecidos los que iban a gastar en ese producto y que iban a invertirle porque pues es, es su infancia.
3: Aparte, creo que algún punto positivo que tuvo Marvel es que quitó ese estigma que se tenía realmente con lo de los niños, con los Vengadores, que ha sido un progreso lento pero seguro. Anteriormente, por ejemplo... Antes de Marvel teníamos los cuatro fantásticos, teníamos las de Ghost Rider, teníamos las de Spider-Man. ¿Los de X-Men? ¿Los X-Men
2: Y solo
1: de Marvel, güey, pero también había más adaptaciones. Estaba Watchmen, estaba Superman, este, Superman claro. Batman.
2: Batman. Todos los Batman que había antes. De... Estaba V de Venganza. De hecho, estaba empezando la trilogía de Nolan.
1: También.
3: Y si te fijabas, el decir, ay me gusta esta película, me gusta Batman, era como prácticamente hacer un objetivo de burlas y de bullying de ñoño. Después llegan los Vengadores y empieza toda esa mercadotecnia, empieza toda esa promoción, ahora sí que camisetas, este, series, de todo lo que empezó a salir. Y empezó como esa brecha que se tenía entre lo ñoño y hago aquí, entre comillas, para la gente que no puede ver...
1: Que le estaba haciendo así Ajá, y luego así Así,
3: así, para que sepan Y, y luego movió que... la mano así Ajá. A la gente normal, haciendo la mano así y luego así Entre comillas, entre comillas eh, Desapareció Y ya era el punto que gente que en su vida había tocado un cómic Quería ver las películas de Iron Man Quería ver las de el, este, la bruja escarlata La serie en la que salió con la de visión Y que habla no, me encanta la serie Y lo mencionabas, ¿has visto los cómics? Dicen, no, nunca pero no por eso decir, ah, es que me gusta, te iban a decir, ah, eres un ñoño. Y es algo que Marvel supo lograr a final de cuentas. Esa brecha, de desaparecerla. Y de hecho y atrajo,
1: atrajo muchas personas a leer cómics, güey. No solo por, uh, porque el, la temática era de eso, sino porque la misma publicidad de, de las películas se pasaba a los cómics. Me refiero a que eh, de repente sacaban alguna portada especial de Thor, por ejemplo, con Chris Hemsworth. ¿no? Y ya no era una ilustración, era Chris Hemsworth Ahí eh, caracterizado como Thor En la portada del cómic de Thor Entonces uh. la gente por eso lo compraba En, en, en Age of Ultron Hicieron algo bien chido Que hicieron como un collage De De, de, de los superhéroes de, Para promocionar la película De Age of Ultron, Pero cada uno aparecía En, en la portada de su cómic Por ejemplo, eh, Mark Ruffalo en, en la de Hulk Robert Downey Jr. en el cómic de Iron Man. Y así, entonces, si juntabas todos los cómics que eran nueve, se formaba un como... ¿Póster? Ajá, como un póster de, de todas las portadas. Yo los tengo, de hecho. Uh, bueno. Ya se les voy a presumir. Sí, por favor. Todo
0: lo que acaba de decir Luis es para presumirnos. Sí, sí. Presumirle
1: a nuestra no, audiencia. No.
3: que lo... El rico humillando al pobre, claro.
1: Claro, porque es carísimo comprar un cómic, ¿verdad?
3: Obviamente, Luis. O sea, ¿cuánto salió?
1: 30 pesos cada uno, güey. Con
3: 30 pesos... Te compras unas papas y si te alcanza a lo mejor un refresco.
1: No, ya no alcanza, güey. Esas fechas ya no. Un lonche de Soriana.
0: <risa> <risa> Ándale,
1: comer o leer un cómic. Tú
0: decides.
1: <risa> pues fácil, ¿no? Un cómic, claro.
3: Te comes el cómic. Es mi ficha negra. Es Ay, mi ficha, ficha negra. <risa> ¿Y recuerdan
2: ustedes qué estaban haciendo cuando salió esta película? Si ¿Sí habían visto las películas anteriores de Los Vengadores o...? Mm, yo recu... o, o sea, por, a lo que me refiero, no que el, películas antes de Los Vengadores. Por ejemplo, si ¿sí vieron Iron Man 1?
1: Sí, ah, sí, 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 sí.
3: Todas esas películas yo sí las vi. De hecho, me acuerdo que el, cuando fui a ver la película de Los Vengadores... Me llevaron justamente después de salir de la escuela y estaba súper emocionado. O sea, no podía contar dos horas por ir a verla porque para eso mis amigos ya la habían visto. O sea, yo no la vi en el momento. Y todo el mundo hablando de Los Vengadores, tú estaba como el típico morrito de... Y no la he visto. ¿Y en, en qué estabas? ¿En secundaria? ¿Qué? Me parece que estaba en secundaria. Sí, estaba en secundaria. Y... era, el O sea, todo el mundo está hablando de la película de Los Vengadores y que luego que Thor se transformó y que sabe que tanto es mamada y está como que... ¿Estabas en
1: secundaria? Creo que estás... Estábamos
3: en la prepa, ¿no? Creo que él no es más joven que nosotros. Tengo 24 años. Uf,
1: joven jovenzuelo, eh. Pues
3: de,
2: de la prepa a la secundaria es un año de diferencia. Entonces ya es. Si es. O sea, ahorita nosotros no es gran diferencia, pero de chico. Ah, sí, y aparte yo diferencia. entré a la
3: secundaria en segundo calendario Entonces también estaba como a la edad, o sea Ah, bueno, bueno, está entonces bien Entonces también tengo otro tiempo atrás Entonces, si más no recuerdo, estaba en la secundaria Digo, todavía no soy bueno con las fechas fijando Porque tengo lagunas de
1: la porque secundaria ¿Por qué tu ficha negra?
3: Porque, de hecho, la secundaria es mi ficha negra <risa>
2: De
1: todos, güey
2: <risa> Tú, tú estabas en la prepa, Luis, también Sí ¿Tú también, hermano?
0: Sí, estaba como en tercero, cuarto semestre, por ahí Sí, tercero, Sí, 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 sí ya también.
1: casi para acabar Bueno, la
0: mitad más la bien? Mitad, sí, la mitad. Sí.
1: Sí,
2: yo, yo la verdad no había visto las películas de, de Marvel antes de Los Vengadores. Bueno, la única que me hacía falta era la de Thor. Pero sí tenía como cierta noción de, de los actores y todo. Y de hecho, como, como con Mario llegaron mis amigos de... "Oh, ya vieron la de Los Vengadores! ¡Saben los actores! Y era como, ¿qué? ¿Cómo que saben los actores? No no entiendo. Y dice, sí, el que hace el, el papel de Iron Man en la película de Iron Man... Sale aquí como Iron Man también. Y era como... O sea, a mí sí me voló la cabeza de... qué. ¿Cómo, cómo hicieron eso? No, no entiendo. Entonces, ya al momento de ir a verla, este estoy de acuerdo con Emma de que aunque hay una parte que es nostalgia, porque pues es por ver esto por primera vez, tengo que reconocer que es muy buena película la, la de los Vengadores, la verdad. Está muy chida, güey. La
1: verdad la historia sí sí atrapa y no y no caen en el en el ...en el pecado de no darle su espacio a cada personaje... ...como muchos creyeron que iba a ser. De hecho, la película sí fue buena por sí misma... ...y, y si tú vas a internet, por ejemplo... ...tiene muy, muy buenas calificaciones... ...en IMDb, en, en Rotten Tomatoes y demás... ...pero... ...si bien si bien considero que parte de eso... ...es por el hype de, de haber visto el primer crossover... ...yo creo que, que... ...que también hicieron un muy buen trabajo con eso... ...y, y, y lo siguieron haciendo hasta después, ¿no? Porque... Si Marvel, hay que reconocerle algo, es que sabe superarse. Y muy cabrón, muy cabrón. O sea, eh, cuando salieron los Vengadores, más de alguno pensamos... Güey, está muy cabrón hacer algo que supere esto. Y después salió Age Fultrón y sí fue como de... Pues sí está buena, pero como que no le llega a, a, al hype de, de la primera, ¿no? Es
2: que, es que el problema que tuvo H.O. Fultron, y hablamos de esta película porque fue la, el siguiente evento de Los Vengadores, es que siguen la misma fórmula y ya no puedes hacerlo, ya no puedes hacer lo mismo otra vez.
1: Exacto, pero es lo que te decía, o sea, romper la expectativa de haber visto a los héroes por primera vez juntos estaba muy cabrón, güey. Pero entonces llega Infinity War. Y llega Ay, Endgame sí. y no mames. Y desde, luego llega no, güey. Y luego desde llega Civil no Way War. Home, desde
2: wey. Civil War, Infinity War, sí. Endgame y no... Way Civil Home.
1: War principalmente por la introducción de Spider-Man.
2: No, pero en no. sí misma también De hecho Spider-Man está puesto con calzador. O sea, pudo haber no salido y va a ser... Sí,
1: de hecho sí, porque cuando cuando recién salió, cuando iba a salir este Civil War. Fue cuando apenas adquirieron los, los derechos de Spider-Man. Entonces, prácticamente Civil War ya estaba casi terminada cuando entra Spider-Man. Entonces, sí fue como de. ¡Ay, mételo ahí! Como que.
3: A lo rápido, a la rápida, ¿Se alcanza el final? No, sí, se alcanza a meter. Otra mételo.
1: Sí, sí, sí. Pero sí, la neta, Marvel ha hecho un muy buen trabajo superando las expectativas de todos. Salvo en la fase 2. Salvo en la Siento fase 2. Que... Bueno,
2: Winter Soldier es buenísima.
1: Creo que es de lo mejor de Marvel, ¿eh? Winter Para mí Soul. es lo mí me...
0: mejor de Marvel Studios y de Marvel en general. Para, Para mí, mí a lo mejor tú me das. es Guardianes de la Galaxia. No,
3: no sé, pero Guardianes de la Galaxia es... Es, es buena. M... A mí es es
0: me Me de las películas
3: de los Guardianes de la Galaxia, la verdad. A mí, porque me gustó? Porque siento que salí también un poquito del, del panorama de héroes en la Tierra a irnos a un punto más alejado y diferente. Porque... De Guardianes
1: de la Galaxia fue otro experimento, ¿no? O sea, uh -huh. de cuando... Hubo buen recibimiento de los Vengadores y la fase 2 y demás. Dijeron, bueno, pues vamos introduciendo este grupo de héroes que nadie los conoce. A ver qué tal, a ver si pega.
2: Que de, que de hecho en la fase 2 se dieron como muchas libertades, ¿no? De, de, de sacar películas que en un principio eran personajes que no estaban pensados para la pantalla grande. Como es el uh -huh. caso de los Guardianes de la Galaxia y de Atman. Que de hecho Atman cierra la fase 2. Y, y estoy de acuerdo con, con este... Con Mario, Los Guardianes de la Galaxia es muy buena película y adman también no es muy buena, pero es que es película introductoria y creo que justamente eso hace que sean buenas, de que es como ¡Oh, mira, lo estoy viendo esto por primera vez! Mucha gente pensó eso porque mucha gente de la que vio las, de las que vio las películas no había sabido nada de los personajes, ni en cómics, ni en series animadas, ni nada. Entonces, eso es el, el plus. Sin embargo, en, en este Winter Soldier... Agregaron muchas cosas muy diferentes a todo... Incluso diferentes a películas actuales de Marvel. Por eso siento que es de lo mejor de... De, de la fase 2 y de Marvel en general
3: Creo que la fase 2 fue una parte experimental Dejando de lado lo que fue Ultron Para hacer una historia de héroes Diferente a lo que estamos acostumbrados Que siguen como la misma fórmula Al punto que tuvimos actualmente en la fase 3 Y adelantando un poco a los Eternals Que a lo mejor no mucho les gustó O la de Shang-Chi Que si, sientes que salen un poco más de la fórmula clásica de los héroes Para introducirte a un mundo diferente Pero que sigue siendo del universo de Marvel
1: y que aparte, hay, hay historias muy buenas que han estado adaptando a diferentes formatos, ¿no? Como a las series, este, y dándole su espacio a, a personajes nuevos y, y queridos, como lo fue, por ejemplo, Loki, que la gente lo quiere mucho y le hicieron su serie, ¿no? Que han le estado. Hicieron, le
2: hicieron un capítulo en Punto Geek,
1: güey. Súper bien. <risa> No cualquiera. Sí, sí, sí. O sea, para que te hagan un capítulo en Punto Geek está muy cabrón, ¿eh? Sí, sí. Tienes que hacer algo muy chido para eso.
2: O cumplir 10 años. <risa>
0: <risa> y otra cosa que se me hace increíble de Marvel y ya que mencionas las, las series. Por ejemplo, cuando salió Daredevil en Netflix, aparte de que la serie pues es brutal, es buenísima. O sea, todas estas referencias 10 de... 10 de, y God. Sí, pero todas estas referencias de que... Ah, hay una parte donde el Que es como el guardia del Kingpin No me acuerdo con quien está platicando Y es como Nos está jodiendo un ciego O sea, ni siquiera tiene un martillo mágico O algo por el estilo nos, O sea Todas veías las películas Y luego te wey. ponías a ver series en una, en una plataforma aparte O sea, otra cosa Y estaba relacionado Con las Ajá. películas O sea
2: Agentes de S.H.I.E.L.D.
1: Sí Sí, que si bien era como ya una, una expansión, no, al principio las series no, no entraban como parte del canon, pero dijeron a lo mejor por aquí también podemos jugar y, y, y al momento de expandir, al, al momento de hacer un, un multiverso, creo que queda muy bien el formato de serie porque... Aparte de que es muy consumido y la gente ya le, le gusta mucho este formato de series, es una muy buena oportunidad para expandir las historias. Porque en una serie tienes un, una oportunidad de, de profundizar más en una historia que en una película. Porque eh, una serie, por ejemplo, te puede durar ocho horas hablando de, de, de juntar todos los capítulos. Y obviamente en ocho horas puedes eh, contar una, una historia mucho más extensa que en dos horas de una película, ¿no? Por ejemplo... Aunque Marvel ha estado construyendo historias muy largas, ¿no? O sea, si consideramos todo el MCU y que todo está relacionado, dices, wey.
2: Bueno, sí es cierto.
1: Pero la introducción de los personajes nuevos es algo que Marvel hace bien. Por ejemplo, con Shang-Chi lo hizo de lujo. este. Con Miss Marvel, wey. Bueno, no sé, todavía no ha salido Ah, Marvel,
3: Bueno, Captain Marvel tal vez sí, pero es un punto de aparte dentro de la historia de
1: Moon Knight también, que está ahorita Moon Knight Que no la quiero ver Josué
3: ¿No la quieres ver? ¿Por qué no?
2: No me llama la atención Dale la Porque
1: está malito de su cabeza
3: Mira, un capítulo, si a los 20, 30 minutos no te atrapa, pues ya lo quitas Es Oscar
1: Isaac, güey Sale en
2: Star Wars, ¿verdad?
3: Si sí, es cierto, <risa> este pendejo no, Nada, a lo mejor sí lo veo Tiene una oportunidad Pa,
1: pa, 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 pa
3: ¿Ustedes pueden creen que es mejor, Hawkeye o Moonlight?
1: Es que yo no he visto Moonlight
3: Yo tampoco, y aparte ya un solo capítulo, no puedes...
1: O un solo capítulo, güey, no mames. Y sí, no puedes
3: comparar una serie, una serie que ya terminó a un solo capítulo que acaba de Mira, estrenar. El,
2: el señor Vela, dale la oportunidad. Yo la voy no a ver hoy. la he visto.
3: Yo la ve, voy a ver No, hoy. No, 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 no se hablan contigo, Mario. Ah, perdóname, José.
1: Pero si te estaba convenciendo de darle una oportunidad y él le va a dar una oportunidad, creo que no se está contradiciendo, güey. ¿Qué? Está
3: hablando contigo, Luis. Sí, está hablando de ti.
1: Estoy
2: hablando de ti, Luis.
1: Ah, ok. <risa> pero yo no yo no, yo no te dije darle una oportunidad el que te lo dijo fue Mario
2: sí no pero estaba eh, bueno digamos <risa> repetición <risa> <risa> digamos
1: ay no este oigan y, y cuál fue su emoción uh, lo que sintieron cuando cuando se dieron cuenta de que iban a, a hacer un crossover de, de los superhéroes o sea no tú tú te diste cuenta ya cuando estaba la película no antes
2: sí ya cuando, bueno, me contaron que iba a pasar, pero fue como de ¿qué?
1: ¿Cómo, ¿cómo
2: podrían hacer eso? Y fui a descubrir cómo lo hicieron.
1: Es que, es que yo, por ejemplo, que sí me había chutado las películas antes y las, las escenas postcréditos me habían volado la cabeza, que si bien ya había películas también que, que metían escenas post Marvel fue eh, los que educaron a toda la pinche gente del cine, que no salieran hasta que salieran todos los pinches créditos, ¿no? Sí. Pero... Eh, ya que
2: también es ver el espacio donde puedes hacer publicidad, eso sí, es, sí, está sí, muy claro. chido de, de Marvel, la verdad
1: y, y al momento de yo ver esto dije, algo algo chido se acerca, ¿no? Y anuncian los Vengadores y dije, no mames, tengo que ver esta cosa o sea. De
0: hecho la escena post-créditos de Capitán América 1 era el tráiler de los Vengadores
1: Ándale Ah, ¿en serio? No me sí, acuerdo de sí. eso
0: no no era ninguna escena como tal Era literal el tráiler o sea, la...
1: Como la aplicaron en No Way Home, ¿verdad? El tráiler, la escena Andale. posterior Era el tráiler sí, sí. de, de Doctor Strange uh -huh. 2
3: Ah, exactamente que Mucha gente se enojó, pero a mí me emocionó Porque pues, fue antes de salir el tráiler oficial Entonces tú te lo chitabas primero
1: ¿Pero se enojó por qué?
3: Porque pues era como que, no, tanto para ver un tráiler Como que la gente también se acostumbra a ver como una escena significativa Que ver un tráiler es como que, güey, pues eso lo puedo ver en YouTube
1: Ay, wey, pero pues... ¿Cuál
2: fue la primera escena post créditos de Spider-Man de No Way Home?
1: Mm... Ah, la
3: de Venom, ya, perdón.
1: Ah, sí. Güey, el tráiler estuvo mucho mejor que la escena de Venom, no mames. Sí, pues sí creo que la escena
3: de Venom es más una para decirte va a haber un Venom, pero no Tom Hardy. Ajá. Básicamente fue esto. Pues traer a Venom sin traer a Tom Hardy. Ah, al, yo MCU. digo que
2: si sí pongan a Tom Hardy aunque digan que es de este universo.
3: Te voy a decir por qué sería complicado. Porque Venom para Spider-Man es un villano villano. Y Tom Hardy, como se ha representado en las películas, puede no
2: ser Tom Hardy. Sí, pero va a ser un Tom Hardy diferente. Estamos hablando de Tom Hardy del universo de Tom Holland. Ese sí puede ser un culero. Y respetar todavía al Tom Hardy que viajó en... Ah, o relaciones. sea, que fuera una variante, dices Ah, que tú. fuera una variante de Tom
1: Hardy. Ah, ah o sea... ¿Puedes? No creo que la hagan, eh. No. No creo que la hagan.
3: O sea, creo que Sony dijo, les voy a dejar a Venom, pero no a mi actor. Mi actor yo me lo quedo.
1: Es que ya con, con actores ya es diferente, güey.
3: O sea, tal vez el villano, el personaje tal cual puede funcionar, pero ya tener al actor mismo sería como, por ejemplo, que volvieran a traer un nuevo, este. No, Robert pero, pero Junior, pero... spider Spiderman
2: es de Sony, ya. Ya es de Sony de
0: nuevo. ¿Siempre ha sido de Sony? Bueno, o sea, pero es, ya es no, que de hecho Homecoming y Far From Home Disney no puso dinero para eso. Siempre fueron O sea, Sony. Sony
2: puede usar a Tom Hardy. Como él quiera. Disney. No, Sony. Ah, sí. O sí. sea,
3: Sony sí puede. Y las siguientes películas de Spider-Man van a ser de Sony. Pero hay que ver cómo van a ser las siguientes películas de Spider-Man. Porque por lo pronto ya no tiene nada confirmado por el contrato de Tom Holland.
1: En que él dijo que
0: ya no quiere volver a
1: actuar. Está, está bien extraño lo que va a pasar ahí con Sony. Porque. Eh, ni siquiera sabemos si, si el Spider-Man de Tom Holland va a ser el de su universo Que yo creo que sí, pero...
3: Pero también hay que tomar en acuerdo que también el actor mismo dijo que ya por un tiempo no quiere actuar Y si y sigue... Todo ¿Quién por... dijo eso? Tom Holland Después de su serie actual de Apple dice que se quiere ir por un tiempo de la actuación Después de antes de spider
1: -Man. Pendejo, güey Tiene que hacer Spider-Man ¿Qué le pasa? <risa> <risa> o Tom bueno, Tom a escuchar eso y ya. Que, que Andrew Garfield Tome su lugar No Pero hay sí, problema Parece
3: que Tom, a este Andrew Garfield Lo tome Porque también muchos fans Están exigiendo Ahora sí que en redes sociales Que quieren que regrese A Spider-Man
1: Porque sus películas Fueron muy buenas Y me vale madre Quien diga que no a mí me vale madre el que diga que el traje de Amazing Spider-Man no está feo. Está bien culero, güey. Culerísimo. ¿Ves? La
2: hipotenusa. <risa> Le gusta la actor. Hace
0: cinco segundos acaba se de decir que las películas están chingonas y luego se va contra el
1: traje. Están muy chingonas, pero el traje está feo.
3: No, no puede ser. Para mí no hay traje <risa> feo realmente. Todos tienen su cuestión especial de Spider-Man. <risa> es huevos. apreciar el arte. Huevos. <risa> huevos. Eso me gusta mucho. <risa> ¿Quién? ¿El traje o el Que de hecho
1: la, la, primera, la primera de, de The Amazing Spider-Man salió en 2012. El mismo año que la de Los Vengadores. Y fue parte del hype de que todo el mundo quería ver a, a Spider-Man también dentro del MCU. Creo que ahí fue cuando empezó eh, todo este desmadre de que hey, traigan a Spider-Man también y que queremos ver a Spider-Man. La cosa fue que cuando, cuando cancelan... De Amazing Spider-Man. Todos esperaban ver a, a Andrew, a Andrew también. Porque el cambio de actores de. de, de Spider-Man a de Amazing Spider-Man. fue un tema también. Me acuerdo que en ese momento yo eh, acababa de ver las de Maze Runner Y decía: No mames, el, el prota, Dylan O'Brien, se llama. Sería muy buen Spider-Man. Y yo esperaba que, que de alguna manera lo castearan a él para ser Spider-Man. Eh, nos trajeron a Andrew Garfield y qué pinche buena decisión tomaron, güey, pero... Ya, ya después, eh, a, al momento de, de que introducen a Spider-Man al MCU con Tom Holland, la gente como que ya estaba un poquito cansada, ¿no? De, de los cambios de actores Y, y particularmente de, de las historias introductorias De Spider-Man Porque ya habíamos visto el origen de Spider-Man Con la trilogía de, de Tobey Maguire Ya habíamos visto el origen de Spider-Man Con la saga de The Amazing Entonces ya con, con Tom Holland Como que si sí estaban un poquito eh, Rehusado eh, reusado o sea, que. Ah, no sí, sí, sí. O sea, ya, 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 el, el público ya no era lo que quería. Ya no querían ver al chavito que le picó una araña y que aprendió a usar sus poderes. O sea, de, de, de esa manera creo que fue bien introducido el, el personaje. Aunque sí dejaron muchos huecos y particularmente malas decisiones al momento de castear a los personajes secundarios. Pero bueno, nada puede ser perfecto en esta No vida, te
3: preocupes, ¿eh? la ventaja de todo esto es que se arregló con No Way Home Dando prácticamente un crecimiento de introducción. De hecho, creo que la introducción o el, eh, el entrenamiento de Spider-Man en Tom Holland, en vez de que sea durante los primeros 30 minutos de películas, es durante las que las películas.
2: Bueno, oye, y eso que tiene que ver con la Navidad, perdón. O sea, regresemos con Los Vengadores. ¿No? Bueno, sigamos hablando de no algo. ya nada, ya... No, no, o sea, sea, no lo decía no, por nada, no, ya, eh,
1: no, eh, ya no, José. Es que es que yo lo comentaba precisamente porque lo, los Vengadores desataron todo este hype de querer haber más y más ah, y más sí. superhéroes juntos, güey.
3: Perdón, José, ponime por. La pues
2: de hecho, de ahí también empezó de los X-Men, ¿no? Ajá. Que había X-Men que habían sido Vengadores y que deberían de estar también.
1: Que fue cuando, cuando la gente empezó a darse cuenta. De todo este desmadre que traía Marvel con los derechos repartidos por todos lados, porque la gente que sabía de cómics decía, oye, pero ¿por qué no salen los Cuatro Fantásticos? ¿Por qué no salen X-Men? Y ya fue cuando se metió en Internet, buscaban y decían, ah, es que los derechos están acá, ya, 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 ya. Que de hecho cuando salió la primera de los Vengadores, Paramount tuvo algo que ver ahí, o... Universal, algo así, ¿no? Es que no la
2: distribuidora? Las primeras dos películas de Iron Man son de Universal.
0: Ajá. ¿De Universal
1: qué? o de Paramount? No, de, de Universal.
0: No, la que es de Universal es la de Hulk. La de
2: la Hulk, de Ajá. No, también las primeras dos. De hecho, porque yo estudié la película porque iba a sacar yo un podcast de hablando. Ah, ok. Pero okay. Iron Man 2, cuando se estrena Iron Man 2, como a la, al mes o a los dos meses, es cuando Sony adquiere ya todos los derechos de Sony. Eh, Disney y Disney y Marvel adquiere ya todos los derechos y dice que a partir de ahí todas las películas que salgan de Marvel van a ser... Este, producidas y distribuidas por Disney
1: Sí, porque también en esas fechas fue cuando Disney empezó a ser compradero de cosas, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí, sí Primero sí. fue Marvel y luego Star Wars y luego todo el mundo
2: Sí, las primeras dos son de
1: Universal junto con las de Hulk De Hulk también tuvo dos, dos o tres cambios de actores también, ¿verdad? Tre... Bueno,
2: dos cambios pero ha tenido tres actores
1: ¿El primero no era Edward Norton? No, ¿verdad? No, Ese fue un... el segundo.
3: Sí, el primero no recuerdo el actor, pero era el Hulk verde fosforescente.
1: Pero había, este... No, no todas las películas de Hulk son del MCU, ¿verdad? ¿O sí?
2: No, la primera no.
1: La primera no. ¿Y si sí tiene relación con las otras?
2: Mm, no. Creo que sí. ¿O fue creo como que... reboot? Creo que la de... No, creo que la de Hulk... La de Edward Norton, perdón. Creo uh -huh. que la de Edward Norton sí empieza cuando ya es
1: Hulk. Y, se, y es secuela de la otra de Hulk, ¿no? Creo que es...
2: No sé si es secuela directa, pero sí... Es que ya fue no como un tipo...
0: Ajá, fue como un tipo de software. Ajá. ajá okay. que eh, aquí está,
2: él, él es Hulk. ¿Cómo se ve? Pues checa en donde quieras el origen, pero aquí ah, ya... Te, de hecho, ya el, el origen
0: te lo cuentan en los créditos. Eso está muy chingón. Ah, mira. En los créditos ves imágenes de, de como del experimento de... De este Bruce Banner ya interpretado por Edward Norton. Cuando se pone como esta máquina que es donde se baña. Pero todo lo ves en. en, en los, los créditos. créditos. De hecho, en los créditos es cuando se ve un misil de Stark Industries. También.
1: Fíjate que sí me gustaba Edward Norton como Hulk. Pero Mark Ruffalo... No sé, creo que. Es, es, es un hecho, muy buen de Hulk. Hecho,
2: mi, mi Bruce Banner favorito, incluido. O sea, mi Bruce Banner favorito es justamente el de los Vengadores. Ningún otro papel. Bueno, ningún otro Hulk o, Mar o Doctor Banner, ni de Hecho Fultro, ni de los demás películas, me gusta tanto como el de los Vengadores. Sí, a mí también. Como que lo hicieron ah, no. un payaso en las demás y no me gustó que hicieran eso.
1: Sí, o sea, ya el, ya el hecho de... de... Es que en, en los Vengadores ese Hulk sí es salvaje, sí es. O sea, todo lo que es Hulk, todo y, lo que conseguimos como Van Hulk.
2: Es una eminencia que incluso Tony respeta así bien cabrón. De este güey, este güey está a mi nivel de inteligencia. Pues en las demás es como, ah, pues sí sé cosas, pero pues mira, estoy pendejín también. Pues eso, no, eso no está chido. Sí, ¿eh? y
1: en especial el Hulk de, de Endgame, como. No, no, no. O sea, sí, 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 está sí. mal. Y el de y el Infinity,
2: y el Infinity y el de Ragnarok sí, no sé, Ay, güey, hicieron... es
1: que Ragnarok
2: <risa> Es que lo que le hicieron Tengo un a un problema a Hulk... muy grande con esa película
3: <risa> a, Lo que le hicieron Or a Hulk
2: dos. y al Dr. Banner No, 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 no Honestamente, es tu, ese
3: Hulk en el coliseo Era de Planeta Hulk Un personaje que en los cómics Está a un nivel de, dices, güey, no mames Y en la película lo redujeron a un al alivio cómico de la película. Es
1: que, si, si, si Marvel tiene algo que criticarle, es que los eventos se los pasa por lo huevo. Por lo huevo. Y, y los hace como quiere, güey.
2: Bueno, sí. El...
1: Yo entiendo que a lo mejor no todos los eventos se pueden adaptar de la mejor manera por la cuestión de los personajes repartidos por todos lados. Pero puedes hacer algo chido. O sea, Civil War, por ejemplo, no es una. Eh, una adaptación 100% literal del cómic de Civil War. Porque no se puede. O sea, necesitas más tiempo de historia para contar eso. Y necesitas muchísimo más personajes. Pero hicieron un buen trabajo, güey. Hicieron una buena Civil War. Y en, en Ragnarok, que pudieron haber hecho un Planet Hulk bien adaptado... Ah, me salieron con esa pendejada, güey. Pues tampoco te pases de verga. ¿No? Sí, Marvel de repente tiene esos deslices. <risa> Pero yo creo que eh, dentro de lo que cabe... El trabajo ha sido muy bueno y, y... Digo, si no, no hubiera sido... No sería el fenómeno mundial que es, ¿no?
2: Sí, claro. ¿Y ¿Ustedes podrían decir cuál es su Vengador favorito dentro de la película? O sea, tanto que les gustó cuando llegó la participación que tuvo... En las
1: peleas que tuvo en la batalla final de Nueva York. Para mí, uno?
0: precisamente, Hulk. ¿Hulk? Sí, para mí Hulk se lleva la película.
1: De la película de los Vengadores a mí, a Iron Man.
0: A
3: mí fue Thor.
2: ¿En serio? Yo estoy entre... Entre Tony y, y el Dr. Banner. Tienen muy buena... Que también ese en esa película está el mejor Hawkeye también. Venle ¿En Los, los Vengadores? Vengadores? Está el mejor Hawkeye. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, justo desde, el, desde la primera escena de la película te lo muestran como un vato que está... Que no solamente es que dispare bien, sino que ve detalles... este ...detalles de las cosas que están pasando, pues... ...o sea, es analítico el vato. Ahí,
1: en Los Vengadores fue la primera vez que salió Hawkeye. No. Salió
2: en todo un ratito. Uh. Pero en la primera escena está el vato... Eh, ...va Nick Shuri a, a supervisarlo del tercer de acto... ...y dice, ¿y dónde está el agente Barton? Y él dice, está allá arriba. Y está el vato arriba en, en, un, en, un este, en, como en un estante hasta arriba... ...viendo así a todos lados, porque él está... Checando que todo esté pasando bien, pues eso se me hace chido y creo que es algo que no supieron aprovechar después. Y en la batalla final de Nueva York lo ponen en un punto estratégico donde él está diciendo, eh, ve acá, ve acá, esto está pasando así. Eso, eso le da una importancia muy chida porque no solamente es un güey que, que lanza flechas y ya, sino es que es un es Exactamente. Y es una estratega y está comunicando a todos lo que está pasando. Eso está muy chido.
1: Yo creo que eh, un poquito de, de la redención del personaje, porque si bien eh, tienes razón, o sea, después como que se pierden muchos esos detalles, pero en la serie recuperan mucho de eso. ¿Sí? De hecho, la serie de Hawkeye empieza con este ah, sí. la batalla de Nueva York. Y, y la, la chavita esta que es la protagonista de, de la serie, eh, pues es una morrita, ve a Hawkeye y dice no mames, yo quiero ser como él. Y ahí es donde empieza la serie Que está buena de hecho <risa> Está muy buena la serie Ike. Y Hay algo que iba a decir también de Los Vengadores Ah, esta uh, Black Widow eh, Hubo Hubo como mucha mucha Polémica respecto a, o sea, interna pues Con ellos mismos de la producción Porque no iba a estar en la película, güey Fue Robert Downey Jr. El que Ajá. convenció a Joss Whedon de que, de que la introdujera Y también a Pepper Potts
2: pero Black Widow no había sido introducida en Iron Man 2.
1: Sí, pero no iba no, a estar en, en Los de... Vengadores. Qué raro. Sí, lo que pasa es que eh, según lo que leí, Joss Whedon quería como que sacar a todos los personajes que no fueran tan importantes para no tener que darles un desarrollo en la película. Para ahorrarse chamba, pues. Uh -huh. Pero Robert Downey Jr. dijo, no, güey... Eh, mete esta morra, este vato también, ¿sabes? O sea, él fue muy influyente en la película. De hecho, la, uh, leí algo bien chistoso y que hay muchas escenas en Los Vengadores donde Tony Stark está comiendo. Y eso no estaba en el guión, güey. El actor le daba hambre y tragaba nomás por sus huevos. Y decían, ah, bueno, que se quede la, la, la escena. De hecho, la, la parte del final donde están todos comiendo Shuarma fue idea de Robert Downey Jr., güey. Fue, fue, muy este. muy influyente en la película. ¿Y Josh Wedon qué les pareció eh, la, la dirección de ese compita?
2: Fue muy buena, la verdad. O sea, es que sí se nota que. que sabía cómo desarrollar los personajes, sabía cómo introducirlos, sabía el tiempo que se tenía que estar en pantallas sabía cómo. Cómo iban a hacer evolucionar los eventos para, que, para llegar al final, a la batalla final. Estuvo estuvo muy chido. O sea, hay muchas cosas que se destacan muy bien. La introducción, porque si se fijan, la introducción más larga del, de un personaje es justamente la de Bruce Banner, porque no tiene película. Y, y, y se aprovecha justamente de otro personaje que no tiene película en ese momento, como este Black Widow, para que haya más interacción y sepas las personalidades de los dos de los dos este, de los dos personajes está muy chido porque los demás solamente aparecen y ya o sea, y, y sin embargo Bruce Banners y, y Black Widow sí es como de es una escena de 10 minutos entre ellos platicando y, y reclutándolos sí. eso está muy chido
1: y aparte sabía sabía lo que iba güey o sea el, el ese director es, es desde todo, toda su vida ha leído cómics también también está como muy adentrado en ese mundo De hecho, si no me equivoco, escribió un cómic De los X-Men, Astonishing X-Men Algo así, ¿no? Algo así Este, han participado En, en, en varios cómics también como escritor Y pues sabe de lo que habla Lo que sí creo es que Marvel Ahí se, for, se forjó un estilo Que no era tan violento Que no era tan oscuro Que se permitía Cierto tipo de chistes, ¿no? Y cuando a Joss Whedon le toca dirigir la Liga de la Justicia, después quiso aplicar lo mismo. Y es cuando la cagó, güey. Porque DC no es así, al menos no en sus, en sus películas live action. ¿no? Y en general, pues, digo, o sea, realmente Marvel es un poquito más colorido en, en todos aspectos, ¿no? En, no solo en la paleta de colores, que sí, <risa> sino que, pues eso, de que se permite más, más libertades... A cuestiones un poquito más, más humanas, ¿no? DC es como más fatalista en, en todo sentido. Y Josh Wedon quiso aplicar también eso en, en la Liga de la Justicia. Y no, no salió
0: tan chido.
2: Sí, de hecho, justo estoy pensando que en, en la película de Los Vengadores están casi todas las mejores versiones de los personajes. También creo que el mejor Loki está en, en Los Vengadores. El mejor. El Nick Fury también creo que de los mejores está en Los Vengadores y en Winter Soldier. O sea, hay muchas versiones. Creo que el, el, si acaso diría uno que no me gusta tanto es justo Thor, que creo que es el que no me gusta en justo en los Vengadores, pero de todos los demás, el traje del Capitán América
1: tampoco me gusta. Wey, el traje del Capitán América en Los Vengadores está horrible.
2: Más que uh, Spider-Man.
1: Eh... No sé Tendría que pensarlo Pero ahí se dan. <risa>
2: Está... Está así Está muy feo El traje del Capitán América Qué bueno Que en las siguientes películas Le... le regresaron O le dieron otro Otro aire Al, sí, sí, sí. al traje Porque sí No, no, no.
1: De hecho el, el traje del Capitán América en, en... la de El primer Vengador También está bien feo güey Me gusta más que este A mí no Pero lo entiendo Porque digo Bueno Pues eran los 50 ¿No? no. <risa> Sí, sí sí Yo creo que
2: el, el traje de Capitán América yo lo pondría como lo peorcito de la película Y obviamente poniéndonos tiquismiquis, ¿verdad? Pero ¿ustedes podrían identificar algo que no les haya gustado o que todavía les genere cosita Al ver esta película de Los
1: Vengadores? Mm. Ahora que lo mencionas, puede que no, ¿eh? O sea, tendría que tendría que pensarlo muy bien Pero así que tú digas algo que no... ...que me moleste mucho de la película, no creo.
3: Yo tendría que verla para con fin de ver algo... O sea, fuera, de,
1: fuera del traje del Capitán América, pues. Sí, sí,
2: sí. Sí, es exactamente con Mario es... O, ...o lo que dice Mario que ya es... ...a primera vista como que todo es muy agradable... ...te tendrías que poner muy criticón... ...para decir algo está mal aquí... ...pero sí, creo que en general no hay... ...porque, por ejemplo, en la mayoría de las películas... ...que me gustan mucho, siempre, siempre... ...hay un, hay un momento... Donde no me gusta, ¿sabes? Por ejemplo, en Endgame, creo que este ejemplo ya lo he dicho muchas veces, pero en Endgame, las, en Endgame, las <risa> partes de, de Nebula no me gustan. Y siempre las salto, siempre, siempre las salto porque no me gustan esas partes. Creo que en Los Vengadores me, incluso, me gusta incluso hasta cuando Loki está robando el tercer acto al principio, ¿sabes? Está, está es, es, es muy impresionante lo que logró esta película, pues está muy bien hecha de principio
1: a fin. Sí, que es parte de lo que hay que reconocerle, pues, o sea, para hacer un crossover así, para ser la primera vez que se hace un crossover así, estuvo muy, muy, muy bien ejecutado. La no, verdad, no, totalmente. ¿Tú qué opinas, Emma? Has estado muy callado.
0: No sé, este... sí, la verdad es que no, no se me ocurre nada que diga, esto de plano no me gusta, ¿no? No, la verdad es que fue... Eh, una experiencia muy buena Y lo sigue siendo, o sea, yo sí, sí. disfruto mucho La, la primera película de Los Vengadores Me estaba acordando que cuando yo fui a verla La, la Fever con tres amigos, de la prepa Y en la escena postcréditos créditos cuando sale Thanos, una señora muchacha No sé, era mujer, pero pues de la edad, Atrás de nosotros Ya ves que sale Thanos así, se le ve media cara y sonríe Y la chava ¡No mames, Hellboy! Todo, <risa> este, no, Híjole <risa> eh, Va a estar un poquito complicado
1: Sí, sí, sí. Sí, como Es que si hubiera
0: sido un crossover y no mamados.
1: Ay, Timonías. Güey, pero es que... No sé, o sea, ¿les gustaría ver un, un crossover así? No. ¿Así como de los personajes de Marvel con personajes de otras franquicias?
3: No, la verdad no. Es no, mí tampoco. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues si sí. Si ya tienes suficientes personajes...
2: Me
1: generales. acuerdo que hace eh, tres o cuatro años hubo muchísimo revuelo porque... En, en April Fools, de hecho, habían publicado una noticia falsa, obviamente, de que Disney había comprado Warner y que iba a trabajar en un crossover entre los Vengadores y la Liga de la Justicia. Y todos, no mames, qué chido, y así yo dije, no, güey, o sea, obviamente esto es falso, pero incluso si fuera real, sería la peor idea del mundo, cabrón. Lo peor, o sea, no, no, no deben juntar esos dos universos nunca, aunque en los cómics sí lo han hecho. Pero acá no, por favor, por favor, por favor, no. como no, sería muy catastrófico. No creo que vaya a pasar nunca. No, e y hace rato no.
0: hablábamos que Avengers 1 fue un antes y un después de... Vaya, de las películas de superhéroes, de su popularidad. Eh, quizás no tanto de su calidad, pero de su popularidad, sí. Este, ¿Creen que fue un antes y un después para los que... A lo mejor va a sonar un poquito exagerado, pero este Igual me puedo explicar Para nuestras vidas como lectores de cómics O nuestro Como éramos vistos los lectores de cómics O sea no me ah, refiero sí. a que no mames Los vendedores me cambió el post pues, no, no Pero sí como lectores de cómics como éramos vistos Quizá por nuestros amigos que no leían cómics. Sí, sí, sí,
2: sí. Pues es que yo creo que, más el... yo creo que más o menos por esas fechas se debe haber abierto uno de los canales de YouTube más famosos que hablan de cómics, top comics. Ajá. Que la gente mainstream iba a verlos porque justamente sabía de lo que estaba pasando y quién es ese y quién es tal persona. Entonces yo creo que para la gente que, que lee cómics sí cambió porque se volvieron ahí la fuente... De información de lo que estaba pasando en el cine, pues. Creo que sí, yeah. en ese aspecto sí cambió porque... Ahora no solamente es el niño, sino es el que sabe. Y que sabe algo que a mí me interesa. Entonces, pues, creo que sí... Creo que sí cambió la la forma de ver a, a la gente que lee cómics.
3: Pues lo que mencionaba anteriormente, que rompió completamente el paradigma a su mayoría de lo que se tenía anteriormente con la gente que veía superhéroes. O sea, de ser superhéroe, Ah, es el típico niño friki que no tiene novia ni vida social. Ah, mira, él sabe de superhéroes. Déjale pregunto o déjame que me recomiende qué película ver de héroes porque a mí me está empezando a gustar. O sea, esa línea se empieza a desaparecer y se empieza a combinar hasta el punto que se vuelve hasta... Pues famoso, o sea, es mainstream, como decía el buen Josué.
0: Y de hecho, no sé si a ustedes les pasa, pero... Ah, el ordinario. Ah. <risa> no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me extraña la gente de que, que, que no ve películas de superhéroes. Y no digo que me extrañe en mal sentido de, güey, qué raro. No, sino que como una extrañeza de sorpresa, de, güey, no has visto Avengers. ¿no a mí visto? también. De, ya, ya, ya como se que le dieron la vuelta. Como tan normal.
2: Ajá. Sí, sí, completamente.
1: Pero el, al momento de, de ver las películas de Los Vengadores, creo que hay que estar de acuerdo... O sea, no de Los Vengadores, sino de superhéroes en general. Hay que estar de acuerdo que es para entretenimiento. O sea, no 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 tiene nada que ver ahí el sentido artístico del cine.
2: Que sí, que hay muchas, hay muchas expresiones artísticas. Sí, sí,
1: sí, sí. Pero me refiero a que no es el objetivo, pues. O sea, el objetivo es venderte algo que te va a entretener. No a... Hacerte reflexionar sí, sobre es que la ahí, vida ahí caería,
2: y, ahí caería mal Porque estás haciendo algo que no puede Que no Estás apropiándote de algo que no es Para ti, o sea Exacto. Que, nos, que una película de Thor nos ponga A filosofar sobre el sentido de la vida Y el camino que estamos eligiendo Es como, ¿por qué estoy viendo esto, güey? No tiene sentido que Thor me hable sobre el sentido de la vida, yo Exacto. quiero ver putazos de Thor, quiero Exacto. ver a Thor empuñando el martillo, güey. O sea, es parte de, o sea, quiero
1: para todo Thor
0: hay... sin camisa.
1: <risa> para todo hay público, pues, es a lo que me refiero, porque mucha gente critica las películas de superhéroes desde Los Vengadores, o sea, desde que salieron Los Vengadores, pues, diciendo precisamente eso, no mames, es que no es cine, es que... Güey, pues tampoco te pases de verga tú, ¿no?
2: Pues sí. Exactamente. O sea, si quieres ver cine, pues hay otras más cosas que ver. Pero si quieres sí. ver entretenimiento puro, pues ahí está también. Y las dos son, son respetables también, pues. Exacto, son válidas. Sí, 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 son válidas.
1: Este. Ay, había algo que iba a comentar, pero ya se me olvidó. All my friends are toxic.
2: All
1: Oh, no, ya valió no me acuerdo. Ah, ya me acordé que iba a decir. Era sobre lo que dijo Mario. De que yo, yo no estoy de acuerdo en lo que dijo que eso rompe totalmente con el paradigma, ¿no? O sea, yo creo que los Vengadores empezaron a transformar esa manera de pensar de la gente. No fue como que la gente haya visto a los Vengadores y automáticamente, ah, güey, ¿sabes qué? La gente que consideramos friki, pues no es tan friki, ¿no? O sea. Yo creo que eso fue lo que empezó a romper con eso, pero ha sido un proceso que empezó, si quieres, con los Vengadores y que todavía hasta la fecha sigue. Y no, y no solo refiriéndome a, a los superhéroes, sino a todo lo que se consideraba friki. Eh, ya, ya con los Vengadores la gente pues se abrió un poquito más al mundo de, de, de la ficción, ¿no? Ya eh, se animaron más a consumir otro tipo de contenido. No solo de superhéroes, ¿no? Sino eh, a leer también cómics. A, a Ya, ya decían, no, pues a ver, vamos viendo la, la, la trilogía de Star Wars, ¿no? A ver qué pedo. este O vamos eh, viendo tal anime, ¿no? O, o como que abrió un poquito la puerta a que se... ...se aceptaran un poco más ese tipo de cosas. Te estoy contradiciendo.
3: ¿Por qué me estás contradiciendo?
1: No, no te creas. No. Eh, más bien estoy como... Eh, ...profundizando un poco más en tu punto de vista.
3: Ah, ok, ok. Ya okay. <risa> aprovecho que no estaba... Dije llamaba
1: Estuvo uh, bien dicho, nada más lo complementé. Uh -huh. Lo mejoré. Ah,
3: ¿lo mejoraste? ¿Sí? Usaste mejoradores de frases.
2: Esa,
1: es que esa es mi... <risa> es, ...es mi ficha blanca, fíjate.
3: No, es tu ficha negra
1: <risa> Este vato
2: La ficha blanca de Luis es Mejorar la ficha negra de Mario Ándale
1: <risa> Este, pero bueno, no sé si quieren agregar algo ya para ir cerrando Eh, que qué rápido pasa el tiempo Diez, Diez años no Es increíble, ¿no? O sea, <risa> ¿no? No, no es increíble
2: es increíble lo rápido que se pasa el tiempo
1: Sí, güey, la neta Yo, yo todavía consideraba que los Vengadores Ah, sí, güey, hace 4 o 5 años güey.
2: Exacto Hace 5 años salió, que Infinity War ¿5 años? años?
1: No No Civil War Infinity War es del... 2018 ah, ¿sí, Hace 4 años Infinity War No, pues también es un rato, güey no, sí, <ríe>
0: sí, 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 ya ven
1: No manches Civil
0: War es del 2016, güey <ríe> Estoy ya, bien, ya paren, ya paren ¿En qué momento?
1: No mames Voy a
3: cerrar mis ojos y ya me haber pasado 50 años
1: Imagínate, ya con 10.000 películas de Los Vengadores, ¿ya?
3: <risa> sí es cierto, ahorita la pregunta es cuando te preguntan... Voy a empezar a ver por primera vez el universo de Marvel, de Los Vengadores. Llegaste tarde, güey, llegaste tarde. Es no, como...
1: pero es
2: diferente porque son películas, güey. Pero, pero
1: es como querer empezar a ver One Piece ahorita, güey. No te pases la Acabas lanzar.
3: antes de ver todas las películas de Marvel que One Piece... Pero ahorita no solo son películas, son también series. <risa> Ay, pero las series... <risa> pero o sea, ¿cuándo vas a tener que material
1: aventarte? Son canon, son canon.
2: Sí, pero... Por ejemplo, no tienes que haber visto Daredevil para ver Ant-Man 2. Ah, no, ah no, no, Pero
3: alguien que quiera ver todo, o sea, que quiera iniciar y ver todas las películas, ah, pues todo ya, el material que ya, ya, tiene sabrá
2: ver. Su, ya sabrá su. También One Piece tiene películas y obras, güey. Qué, si todos... qué buen recorrido, buen recorrido.
3: ¿Quién defiende a One Piece?
0: Y lo, lo bueno de Marvel, ahora que, que lo mencionas, si alguien quisiera hacer eso, es que prácticamente todo es cronológico, igual que como salió. O sea, no ah. sé, Iron Man 3, pues sí, sí ocurre después de Avengers casi ah, todo. Ah, bueno, casi todo. Hay, sí, hay, pero es, por, es que, por ejemplo, Star Wars. Sí, es como de, wey, es que tienes, si lo quieres por cronológicamente, primero estas y luego las de atrás. Y luego, ajá, de, sí. y luego la serie que va Eso en no medio de la no serie. Ajá. Sí, sí, bueno, entonces, sí. Y Marvel sí es prácticamente como salió, es la cronología. Hay muy pocas cosas que van antes de algo. Wey. O
3: después.
1: Y bueno, ya hay gente que se quiere poner como roñosita en cuestión de... Ay, no, es por que... Qué me ves? Es ah. que Capitán América porque es, es del 1940 y luego que Capitán Marvel que ah. es de los 80 No mames, güey, o sea... Tampoco te pases de pendejo No, las puedes ir viendo
2: como conforme van saliendo sí, sí, sí. Y no hay problema ir, ¿sí? no hay problema Que de hecho, por ejemplo, la que la que no entra Cronológicamente podría ser la de Capitana Marvel Y aún así la escena post-créditos Es en la película que se acaba de terminar Pues Entonces, de todas maneras, la puedes ver así y no pasa nada Sí, sí, sí
1: Pero, qué bueno, gracias a Marvel Por traernos estas grandes historias Están muy chidos la sí. neta nos
2: quitando el dinero
1: bueno, la, la verdad sí, así, eh, haciendo o sea. que te lo demos voluntario. <risa> que es más difícil. <risa> y aún así lo logras. <risa> Pero bueno, pues creo que un buen capítulo, ¿no? Muy. Sí, muy muy entretenido, muy entretenido. Unos buenos 10 años rememorados. Mucha sí. este, nostalgia. Y. Pues bueno, la próxima semana hablamos de... ¿Quieres decir que vamos a hablar o que sea sorpresa? No, nah, que sea sorpresa. Que sea sorpresa, está bien. Que sea sorpresa. Este este programa fue traído a ustedes gracias a Undead Alternative Clothing. Que de hecho
2: hoy nadie de los miembros del, del crew tiene ninguna prenda de Undead. Está lavando.
1: Que No importa, o sea, el patrocino ahí está. <risa> Aparte de trend. Los, los estamos sí. mencionando y hacemos la chambita, ¿no? Entonces, ese.
2: Que de hecho... Este, no sé si te acuerdas, yo aprovechándome del recurso de, de Fer, en la primera escena de Los Vengadores, uno de los científicos bata de un deadpool
1: Para que vean, eh. justo, eh, fue, fue una preparación, esa película de Los Vengadores fue un recurso eh, de mercadotecnia. ...para el lanzamiento de Undead... 10 años después cabrón... Sí. ...imagínate...
2: ...en ese momento Undead hacía batas de científicos... ...para... Vengate. ...para stunts de... ...de películas...
1: <risa> ...qué profundo ha llegado... Undead, ¿eh? Sí, Undead... Sí, sí. Este, es ...el Undeadverse... ...el Undeadverse. Que, los pueden, ...que los pueden seguir en, en redes sociales... ...los encuentran en Instagram como Undead.mx... ...y en... ...ah es en Instagram... ...y en Facebook como Undead Alternative Clothing... Este, que te sigan a ti amigo en tus streamings.
2: Ah, sí, Twitch.tv Diagonal el ordinario, streams casi todos los días y el sábado Radio Último Vagón con algún miembro de Punto Geek. Está muy chido.
1: Está muy divertido eso, ¿eh? Ayer grabamos y... Justo. De lujo, de lujo. Y que te, de hecho estamos planeando un, un este, hablando de crossovers, <risa> un crossover ahí chidillo entre Undead y, y El Último Vagón, que va a estar bien divertido. Yo, yo creo que lo, lo organizamos para dentro de, de poco, pues para que no se lo pierda, ¿no? Este. Nos encuentran en nuestras redes sociales como Punto Geek Podcast en Facebook y en YouTube. Y punto guión bajo geek guión bajo podcast en Instagram. Eso ha sido todo por nuestra parte. Nos despedimos. Yo soy Luis Montes.
3: Yo soy María López,
1: soy el ordinario. Yo soy Emanuel Martínez. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Punto Geek. Hasta vale, la bro. próxima. Bye. este pues el único que se despidió con su apodo. Yo te